0: Passando a Limpo
1: Começa o Passando a Limpo que hoje tem Wagner Gomes que chegou aqui todo mascarado tá fuçando para lá e para cá parece um, um pouco <risos> Maria Luísa Borges e Ivanildo Sampaio eu até ontem eu falei aqui da de uma disposição de bolsonaristas Claro, não devem ser todos, mas pelo menos quase todos os meus amigos de, de, de carimbar qualquer qualquer pessoa que diga que não, não, não aceita Bolsonaro, ou qualquer pessoa que critica Bolsonaro por qualquer coisa carimbado de comunista até teve um que reagiu que não era verdade, que ele gostava do Papa Francisco e gostava de Bolsonaro também, mas hoje eu já recebo aqui de um, de um um endereço maravilhoso de uma amiga nossa que é 100% Bolsonaro, eu fico impressionado porque ela manda assim 300, 400 recados de Bolsonaro por dia. Por dia. Ah, e, ela, e ela mandou aqui hoje Roberto Jefferson. Ah, ah, tá assim, Bob Jefferson denuncia a covardia do Papa Chiquinho Comunista e prova que ele é todo vermelhinho. Aí... Quando você liga, aí lá vem a, a verborragia de, de, de Bob Jefferson, que é Roberto Jefferson. Essa... O urso ó, do Papa ó, condenar, ó, não é uma
0: atitude dessa. Ó. Ele é capaz de falar de uma árvore que tem na Amazônia.
1: Pronto, então deixa ele para lá. Aí você imaginar, Roberto Jefferson falando do Papa Francisco. Isso era para Roberto Jefferson. Deus olhar lá de cima e transformá-lo transformar estátua de sal feita a mulher de ló. Mas é, é Bom, Geraldo, isso.
2: O interessante disso tudo é que esses grupos são grupos pequenos que não interferem em nada na opinião do eleitorado, assim como os grupos petistas, da mesma forma. Porque, veja só, acaba de sair mais uma pesquisa de popularidade do presidente, a CNT Censos, apontando o crescimento da popularidade do presidente. E esse crescimento vem de onde? Vem do auxílio emergencial que foi distribuído Durante a pandemia uhum. não é? Então isso prova que a maioria das pessoas Tem o único interesse Em viver bem, claro. em ter dinheiro no bolso acima, Em ter comida na acima mesa Acima das
1: críticas a paz, Acima isso. de gols Exatamente,
2: exatamente. O povo quer saber de comida na mesa, dinheiro no bolso E acabou, Você não quer saber quem é comunista Quem é petista, quem é bolsonarista Quem não quer saber de nada disso Isso não serve para nada
1: uhum. O sinal está saindo Inclusive hoje um, eu estava aqui na mão Um levantamento, uma pesquisa Que foi, foi feita Com a população brasileira Agora, nessa essa mesma que, que dá um crescimento uh, uh, Razoável Está 41% da população Aceitando o governo Bolsonaro Aí a pergunta é 27,7% 27, Dos brasileiros se declaram de direita 27,7. Isso é até bom, uhum. porque por um bocado de tempo as pessoas ficaram com medo de dizer que eram de direita e tem que ter direita, esquerda, tem que ter tudo, né? Ah, e, e quase o triplo da esquerda. Não, é quase o triplo da esquerda. A esquerda é muito menor do que a direita.
3: Agora, a veja só,
2: hoje. isso é o momento também. Agora,
1: mas você vai, quando, quando, agora quando vai retalhando aqui, ó ah, da referência política, 27,7% dos entrevistados declararam como ser de direita, enquanto 4,3% afirmaram ser de centro-direita. 17,1% centro. 2,7% 17 centro-esquerda. Centro 11% esquerda. Uma boa parcela, 37,2% é o que? Não sabem. Não respondem.
2: É a maioria. É a mesma Tito, coisa que, olha, isso is, is parece com aquela coisa do futebol, Geraldo. Aham. Quando o pessoal pensa, todo mundo no Brasil gosta de futebol. E quando você faz uma pesquisa, a mostra a, a maior torcida é a do Flamengo, a, a segunda, segunda é a do, do Corinthians. Corinthians, e maior do que as duas é a de quem não quer saber de
1: futebol de jeito nenhum. Todo <risos> mundo em Pernambuco gosta de carnaval. Você faz a pesquisa. Não. Exatamente. 60% a não gosta. Fez, é. A gente fez, a gente
3: fez alguns anos uma pesquisa. É, um pouco antes do Carnaval, ela foi publicada. E a gente descobriu que mais de 50% da população passava o Carnaval em casa. Mas, mas 60%. É. Eu,
2: eu, eu trouxe uma pesquisa no Carnaval desse ano, inclusive, discutindo esse assunto aqui, uma pesquisa do Instituto Censos, inclusive, mostrando que 60% dos brasileiros não gostam de é. carnaval
3: não e você vê, você está numa cidade que respira carnaval, Sim. vive carnaval e é. mais da metade fica em casa quer correr da folia, quer mais é descansar, quer uhum. mais é estar tá longe de briga, de confusão é, verdade. é impressionante. Ah, se você
1: perguntar, você gosta do descanso é bem possível que água <risos> eu gosto da minha dúvida, de você gosta de dormir <risos> da minha tranquilidade uhum. já estamos com ele, não já não, Ivanil São Paulo está aqui na linha Ivanildo, amigo.
0: Ivanildo, Geraldo. Tudo certinho com você? Cada bom dia, ouvinte.
1: Uhum. Oi, Ivanildo. Nós tivemos agora essa eleição uh, da, do Chile para... Para uh, é, plebiscito. Para o plebiscito para a constituinte. E, e, e foi aprovado com facilidade. Uma, uma multidão. E tudo do Chile agora está sendo assim, né? Aí todo mundo para a rua, corre-corre danado. E eu, eu te digo o seguinte faz certamente algum tempo, eu deixei de fazer isso eu fui no Chile algumas vezes mas a primeira vez eu tinha muita curiosidade de saber como era que eles, que eles entendiam o, o Chile, e eles diziam o seguinte que reconheciam que Pinochet tinha sido muito importante com a constituição dele para que o Chile fosse ficou sendo uma referência importante para, para a nossa América, inclusive não querendo nem se misturar com os outros, por conta de ser um país muito mais eh, Evolução em todos os sentidos Do que Brasil Do que Argentina Enfim, do que todos eles ah, Mesmo E como eles são informados Mesmo aqueles que eh, eh, Gostavam de Bom, eles re, não gostavam de Pinochet Reconheciam que Pinochet tinha, sido, tinha passado da conta Mas que tinha sido importante Para fazer essa constituição Agora O pessoal foi à rua certamente uma grande maioria jovem, conhecido pouco da, da, da história do Chile, né? e, ou talvez conhecendo bem, porque eu vou dizer que nós estamos falando de pessoas que se informam, que leem. E é muito difícil você andar na, na, na rua no, em Montevidé para não encontrar um chileno com o jornal debaixo do braço. Pegar um ônibus, o cara não está lendo o jornal, pessoal que se informa, pessoal que tem eh, preocupação com isso. Eu Mas... vi, em Geraldo, em
2: Valparaíso, uhum. você sabe que o chileno, ele respeita muitas leis. Inclusive, você pode uh, atravessar em qualquer faixa de pedestre que todos os carros no Chile vão parar. Eu vi em Valparaíso, no Chile, um cidadão atravessando a rua, lendo jornal. Sim. Ele sequer olhava para o sinal. Veja só. Estava andando pela calçada com o jornal na mão e vai atravessando. Atravessando na uhum. faixa de pedestre com o jornal o na mão. Motorista que se vira, Não, né? o motorista tem que parar. Uhum. Tem que... Ele nem olhava para o sinal, Maria Luiza. Veja pode
1: só, passando errado, com o jornal. Isso
3: não precisa ir para... Para o Chile não. não Eu vi isso em Florianópolis eu, eu fui visitar, uh, meu.
1: Petrolina Petrolina assim Eu não me arriscaria de atravessar ali no jornal Veja. Como não faria isso nem no Chile
3: Eu, eu, eu aluguei um carro Para passar o um feriadão com meu filho E meu filho, a primeira coisa que ele disse Mãe, preste atenção Aqui tudo é BR, e anda com o farol Para todo lado E se avistar alguém do lado da faixa de pedestre Pare cinco metros antes porque eles são rigorosíssimos com isso Rigorosíssimos e, e é inegociável Se tiver uma pessoa, não precisa estar atravessando não Se tiver uma pessoa parada na calçada Na frente de uma faixa de pedestre o um motorista em Florianópolis para para ele atravessar É fantástico
1: uhum. Já estamos com o homem lá Então é, é rapidinho Professor, nós temos muita, muita gente hoje aqui Para contribuir com a gente Já começamos com o show uh, Estamos com o doutor Romulo Saraiva Que é advogado Previdenciarista, a importância Dessa informação aqui, para o senhor trazer Para a gente, STF Aceita auxílio doença Na aposentadoria especial Trabalhadores da área De áreas insalubres Com risco à saúde, tem o direito De utilizar períodos De afastamento por doenças Mesmo aquelas Sem relação com a profissão Como tempo especial Para antecipar a aposentadoria Do INSS a posição favorável aos segurados da Previdência foi consolidada pelo STF uh, ontem, quando o plenário virtual rejeitou o um recurso do INSS que contestava o julgamento analisado pelo STJ Superior Tribunal de Justiça. A partir de agora, juízes de todas as instâncias devem considerar a orientação do STJ se um trabalhador passou a, rece a, a receber um benefício por incapacidade, enquanto exercia uma atividade reconhecida como especial, o tempo em que ele recebeu auxílio-doença também será contado como especial. Isso é uma decisão muito importante, doutor?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. A decisão ela tem uma importância grande, primeiramente pelo fato de ter sido emanada do Supremo Tribunal Federal. O STJ já havia se pronunciado no passado, no sentido de autorizar essa possibilidade. E o Supremo, ratificando essa decisão, é como se houvesse dois carimbos né, desses dois tribunais superiores que analisam a legalidade e a constitucionalidade dessa hipótese que você falou. Então, o assunto fica bem sedimentado para que trabalhadores que necessitem né, passar ali pelo infortúnio de um tratamento médico é, ter esse tempo né, considerado como insalutífero, né hum. Então, o universo de trabalhadores no Brasil que necessitam se expor a agentes periculosos né, ou insalubres é muito grande. Hum. E isso vai ter um, uma serventia muito grande, principalmente para pessoas que passam por tratamento médico de média e longa duração. Quando o auxílio- doença, né, que é um benefício por incapacidade temporária, ele é, é concedido por pouco tempo, essa decisão não teria uma boa aplicação, né? já que é, a aposentadoria especial, que é o benefício concedido para trabalhadores que andam em atividade insalubre, ela tem um requisito diferenciado. E quando o trabalhador passa a receber o auxílio de doença, é, por alguns entendimentos da interpretação da lei, terminava atrapalhando, porque... Se você para eh, bater o requisito da aposentadoria especial necessita de 25 anos eh, em atividade nociva, se você se afasta para receber um auxílio-doença por dois anos, esse recebimento do auxílio-doença termina atrapalhando a contagem para você bater a meta dos 25 anos. Com essa decisão do Supremo Tribunal, ele entende que mesmo ocorrendo a suspensão do contrato de trabalho e o trabalhador vai cuidar da sua saúde recebendo o auxílio-doença, esse tempo que ele gozar do auxílio-doença também deve ser, de maneira fictícia, considerado como se ele estivesse se expondo à atividade nociva.
1: Então, isso Agora, isso, me permita, isso, isso interessa somente aos que estão para se aposentar, ou quem já está aposentado poderia recorrer se não tivesse recebido esse benefício?
4: Quem, porventura, já consagrou a aposentadoria né, e, no passado, submeteu-se a essa circunstância, também pode promover uma ação revisional. Uhum. Então, para facilitar a compreensão do 20, poderíamos citar a seguinte questão. A pessoa ganhou cinco anos de auxílio-doença, mas na hora de receber uma aposentadoria por tempo de contribuição, já que, por exemplo, quando o trabalhador não consegue bater a meta dos 25 anos em atividade nociva, ele pode contabilizar essa atividade insalubre para ajudar na aposentadoria por tempo de contribuição. E quanto mais tempo é, tiver no seu acervo de histórico profissional, isso termina é, fazendo um desdobramento financeiro, porque é, com as regras do fator prevenciário, com as regras do fator 86 e 96 progressivo, quanto mais tempo a pessoa tem no currículo, é, melhor recebe o valor de aposentadoria. Então, nesse caso aí, os é, cinco anos que foi desprezado como não sendo considerado de atividade nociva, porque ele estava recebendo a sua doença, ele pode promover uma ação para que caracterize esse período que ele recebeu a sua doença como sendo uma atividade nociva e, com isso, ele pode melhorar indiretamente a aposentadoria. Agora, Agora... o prazo é de até dez anos.
1: Porto, Porto, Porto Wagner e Maria Luz, que estão aqui, já entenderam, já estão convencidos. Evanildo Sampaio, está tudo certo?
0: Eu queria fazer uma question, um questionamento aí junto ao Dr. Ronco, Geraldo. Pois não. Veja bem, é, o, o grande problema do, da Previdência, citado pelos contribuintes, é a burocracia. As leis não chegam lá embaixo, principalmente no trabalhador mais necessitado e menos informado. Isso aí não tem uma maneira de se melhorar, porque muita gente perde direitos que tem adquiridos porque não sabe como proceder. Você vai marcar uma consulta no INSS e marca para seis meses, daqui a seis meses, daqui a sete meses. Imagina você buscar um direito que você tem que prescrever, ou pelo menos não prescreveu mas que aconteceu no passado e que você agora vai atrás disso. Isso funciona, doutor Romulo?
4: Olha, tem sim como melhorar. Não diria se teria interesse né, para haver essa melhora. Afinal de contas, o INSS ele tem uma característica infeliz, já tem uma alta litigiosidade então metade dos processos na justiça federal no Brasil são ocupadas por demandas previdenciárias, então dentro da administração pública o que causa mais resistência o que causa mais problema para a população é o INSS é, considerando a comparação entre os órgãos da administração pública e aí haveria possibilidade sim para que o cidadão lá de baixo que você mencionou Pudesse ser, vamos dizer assim, beneficiado é, por um, um, uma concessão de direito, um acesso ao serviço público federal de forma mais digna. Né? Mas isso, infelizmente, não acontece. Então, o que, ve que vemos na, nas agências previdenciárias muitas vezes é o cidadão é, chegando ali com o requisito de 15 anos de contribuição, com a idade necessária para se aposentar com os requisitos objetivos e pragmáticos ali para poder já se aposentar, e mesmo assim o INSS cria caso. O que a gente observa também é, por exemplo, uma decisão dessa emanada pela mais alta corte de justiça do país. E Mesmo assim, há uma resistência por parte da advocacia pública do INSS em querer que, que isso não seja reverberado em todo o Brasil. Então, é, esse, essa defesa do cidadão é, humilde, que não tem condições e até mesmo dos mais abastardos, em função dessa resistência dessa recalcitrância do INSS termina tendo que ser objeto de judicialização e não é à toa que o INSS detém esse ranking de ser altamente problemático não querer reconhecer o direito das pessoas e como você observou se não houver o um cuidado da, da pessoa de estar tá sendo informada dessas novidades na área previdenciária, passa o prazo, ele pode decair do seu direito ou prescrever o seu direito, que é justamente passar o tempo e a pessoa é, passar batida naquela informação e não ter mais oportunidade de exercitar aquele direito pelo fato do decurso do tempo ter consumado a possibilidade dela buscar a justiça. Então, é uma área que o trabalhador e o segurado da Previdência Precisa realmente ficar bem atento, porque se passar o prazo, ele perde a oportunidade.
1: A gente agradece essa contribuição do doutor Romulo Saraiva, advogado previdenciarista. Estamos com o ex-ministro Raul Jugman. Doutor Jugman, essa informação que está rolando hoje aqui, é só mais uma com relação ao PCC, e essa vem ligada à eleição, polícia investiga a ação do PCC nas eleições em São Paulo. Eu lhe pergunto, isso é uma coisa para ser concentrada só em São Paulo ou há uma preocupação do Brasil todo, ou deve haver, com relação ao PCC nas eleições?
5: Geraldo, bom dia, bom, bom dia aos seus inúmeros ouvintes. Olha só, eu acho que isso é uma preocupação para se ter nacionalmente, porque nós não temos só o PCC, né, Geraldo? Nós temos o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando da Capital, a Família do Norte, lá em cima, no Amazonas, o Guardião do Estado... Aqui no Ceará nós temos também ah, o sindicato do crime Enfim, são 70 facções espalhadas, como eu disse ontem para você E que começam a sua atuação dentro de 1.500 unidades prisionais do Brasil Então tem que ter uma preocupação nacional No caso específico é, do PCC de São Paulo Eu liguei lá e falei com pessoas ligadas à polícia, estudiosas sobre essa questão E o que eles acham é o seguinte é de que não é uma orientação, ou como ele chama, um salve geral, que é a mensagem que vem dos líderes do PCC que estão presos ali em Presidente Wenceslau em, em outros lugares, para todo o PCC do Estado. Isso parece ser uma questão mais local, na Baixada Santista, em Santos e em Campinas. Então, ali o PCC é muito forte e é possível que eles estejam digamos assim, pressionando candidatos lá. A Polícia Civil está investigando isso, porque chegaram denúncias de que isso está acontecendo. Agora, já no Rio de Janeiro, eu falei também isso ontem, 57% do território do Rio de Janeiro, mais de 33%, portanto, 2 milhões e meio de cariocas vivem sob o controle das milícias. E quem controla o território, controla o voto. Quem controla o voto, elege uma bancada do crime, ou seja, uma bancada das milícias. E essa bancada vai participar, digamos, da divisão do bolo dos cargos no Rio de Janeiro. Então, você pode ter representantes das facções criminosas e milícia no Rio de Janeiro dentro eh, do executivo, ou seja, dentro do governo, dentro do judiciário, dentro das forças de segurança, tá certo? e assim por diante. Então, essa é uma tendência que, infelizmente, no Brasil hoje existe em todo lugar, agora, de maneira exponencial, e tomando, capturando parte do governo e do poder no Rio de Janeiro. Geraldo.
1: Oi, Wagner.
2: É, doutor Jugman, esse assunto do Rio de Janeiro, é, a gente já vem acompanhando há algum tempo, inclusive eu já citei aqui algumas vezes, que é, é flagrante. A base política do Rio de Janeiro é formada por polícia, milícia e igreja. E esse dado que o senhor traz é referente A capital, Rio de Janeiro, a capital Fluminense, é, refere-se evidentemente A capital, mas saiu um levantamento Esta semana do Disque Denúncia Com base em ligações recebidas Pelo órgão desde o início da campanha eleitoral Apontando que 14 cidades Do estado do Rio de Janeiro tem denúncia de infiltração de milicianos e traficantes no processo eleitoral. Eu queria saber, bom, tem esse levantamento do Rio de Janeiro. Esse, esse modelo de política que é praticada hoje no Rio de Janeiro, ele se expande para outras regiões além de São Paulo também, doutor
5: João? Olha, eu acho que é óbvio que sim. O que eu digo a você, Wagner, é que você tem graus, digamos, de infiltração. Do Rio de Janeiro é o grau máximo, como eu procurei dizer. Lá. A milícia, o crime organizado, é um poder paralelo, ou se você quiser, um governo paralelo. E ali você tem realmente uma aliança entre milícia, crime organizado e política, e entrando por dentro do governo, inclusive onde nunca deveria estar, nas forças policiais. Agora, isso existe em graus variáveis é, em todo o país. Por exemplo, o Guardião do Estado do Ceará, ele fecha bairros... Quando você passa, por exemplo, nesses bairros, está escrito num buro, nas paredes dizendo o seguinte, baixa o vidro se não quer morrer, ou seja, ele quer identificar quem é você que está entrando. E já morreu gente porque não baixou o vidro. Então você tem graus variáveis dessa, digamos assim, infiltração. Agora, no caso do PCC de São Paulo, há uma diferença, porque no Rio de Janeiro, a grande guerra que você tem lá dentro é porque você tem muitas facções que ficam brigando entre si para o controle do mercado da droga dentro da comunidade. Você viu isso, por exemplo, o Morro do Alemão e assim por diante. O PCC, em São Paulo, é dono, digamos assim, ele é hegemônico, então ele não tem com quem brigar, ele já é, digamos assim, o dono da parada. Então, por isso mesmo, o grau de conflituosidade é menor e o PCC se volta muito para lucro, negócios, venda de drogas. Então ele não quer tanta confusão Não precisa de confusão Já no Rio de Janeiro, a própria polícia diz Que na mão do crime organizado Você tem de 15 a 20 mil fuzis No Rio de Janeiro Então, só retomando o início Wagner, sim, é possível que isso exista E deve, com certeza, existir Mas não na dimensão Do Rio de Janeiro Agora, que existe, não tem a menor sombra de dúvida Existe
1: Bom dia, Raul
0: Segundo é, vou...
5: Segundo o Estado de São Paulo publicou essa
0: semana, o PCC de São Paulo movimentou este ano 1 bilhão e 200 milhões com o tráfico internacional de drogas. Esse dinheiro foi principalmente para o Paraguai, para a Bolívia e para o Peru. Eu pergunto ao senhor, não há uma maneira de um trabalho conjunto entre os países é, do continente do Sul para tentar deter ou pelo menos diminuir essa influência tão grande, essa movimentação tão perigosa de dinheiro para um, um, uma instituição criminosa como é o
5: PSC. Ivanildo, olha só, nós temos 10 países com a, a gente faz fronteira. Nós temos a terceira maior fronteira do país, são 17 mil quilômetros quadrados, ok? Desses dez países, quatro são grandes produtores de droga O Paraguai, a Bolívia, o Peru e a Colômbia. Sem falar na Venezuela, que é uma espécie de um grande centro de distribuição e difusor para as Américas, Caribe e mesmo a África. Pois bem, então isso quer dizer que nós temos é, é, uma seguinte divisão. Ou tínhamos a divisão que era o seguinte, Juanil. Aqui reinava o pessoal que tem o controle da distribuição da droga. E lá nós tínhamos os que produziam a droga. Acontece que o PCC e outras é, é, facções ficaram tão poderosas que elas começaram a investir na produção, ou seja, elas começaram a verticalizar, ou seja, a integrar a produção lá fora com o consumo que eles tinham controle aqui dentro. Então hoje, por exemplo, já se sabe que o PCC, a exemplo do que tem em São Paulo e em parte do Brasil, já tem grande parte do controle das penitenciárias no Paraguai e eles começam então a controlar na Bolívia em outros lugares eles começam a controlar a produção também e daí a questão que fica que é que você faz bom o que fazer eu quando ministro propus uma autoridade sul-americana de segurança o que é isso Era você há exemplo do Mercosul a exemplo do Pacto Amazônico e outras coisas mais você reunir os países da região para que eles compartilhassem inteligência coordenação que eles trocassem informações e que você, inclusive, mudasse a legislação para que um país pudesse perseguir os seus bandidos naquele outro país que concordasse. Mas isso não vigiu. A outra questão é o seguinte, nós precisamos de ter aqui um Interpol, uma Europol, que são exatamente polícias internacionais que têm a capacidade de perseguir, tá certo? Por uma ordem, por exemplo, é, fugiu esse RAP, esse sujeito fugiu a Interpol, já botou ele na lista vermelha, em qualquer país do mundo, uma polícia encontrando ele vai prender. Aqui nós temos a Ameripol, mas a Ameripol é algo que foi fundada pelas polícias, Ivanildo, e não pelos países. Portanto, ele não tem essa capacidade de prender, num país qualquer, alguém que esteja na lista vermelha da Ameripol. Então, a sua pergunta é... É corretíssimo, porque nós temos hoje uma integração, o crime se transnacionalizou, mas não há uma resposta dos países para essa questão. Então, isso infelizmente não vai ser combatido como você gostaria, até que surja algo como essa autoridade sul-americana e que a Ameripol passe a ser uma polícia internacional sul-americana com capacidade de prender em qualquer país o bandido que tenha participado do tráfico de drogas ou feito o crime.
1: Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, ministro. O senhor citou aí a figura do André do rap, né? que foi solto após uma decisão bastante polêmica do STF e que fugiu. É, os, as suas fontes com que o senhor conversou recentemente sobre o PCC, é, já vêem algum efeito prático da fuga desse bandidão, digamos assim?
5: Olha, o efeito prático, obviamente, é que primeiro ele fugiu. Não havia necessidade, no meu modo de entender, daquela decisão do... do... Do ministro Marco Aurélio, baseada na, no pacote anticrime, a respeito de prisão preventiva, além de 90 dias, tem que justificar porque fica, em princípio está correto, aproximadamente 45% das nossas prisões são prisões preventivas, eu já encontrei preso no Ceará com 7 anos de prisão preventiva, que obviamente é um absurdo, mas o que é que eu acho que o ministro deveria ter feito? Ele devia ter feito o seguinte, ele devia ter indagado a autoridade, ou seja, indagado. Vem cá, vocês vão revalidar isso ou não vão revalidar isso? Não é? Ele pediria informações em vez de soltar o André, o André do Rep, que é uma leitura muito formal, se você me permite, do termo, e aí está o problema. Agora, o que você tem hoje é que o PCC se transformou, na verdade, numa grande empresa. Está ouvindo, Maria Luísa? Hoje o PCC lava dinheiro, por exemplo, com é, transporte e van é, lá em São Paulo, ele lava dinheiro com poste de gasolina, ele lava dinheiro com mineração, ele lava dinheiro até inclusive com areia, por exemplo, que ele faz. Então, o PCC hoje é uma grande central de negócios cujo centro é o tráfico de drogas. Agora, qual é a maneira de você combater isso? Quando eu passei pelo Ministério da Segurança, eu criei exatamente a coordenação de combate ao crime organizado. que está dando, é, é, Ivanildo? Esses 2 bilhões que foram capturados, ou seja, a Polícia Federal entrou e tem melhorado nesse sentido, que é uma das melhores polícias do mundo, o combate ao crime organizado que ela não vinha fazendo. Agora, está correto, você tem que sufocar o PCC exatamente no seu setor financeiro. E o André Repp, solto, que é uma figura central, ele vai reforçar a atuação, porque ele vai voltar em algum momento aqui para dentro do Brasil, reforçando, portanto, é, o seu comando central, que ele está espalhado por todo o sistema penitenciário do Brasil, sendo, evidentemente, o comando em São Paulo.
1: Pronto, a gente agradece ao ex-ministro Júgman a sua participação no Passando a Limpo. O ex-senador, ex-governador, ex-reitor, ex-tudo no mundo, Cristóvão Buarque. Doutor Cristóvão, essa, está repercutindo muito essa declaração do, do ex-ministro da Saúde, hoje deputado e líder do governo de Bolsonaro, que diz que o Brasil é, 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 é governável com a Constituição que tem, a chamada Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, e propõe outra Constituição, uma Assembleia Nacional Constituinte. Ele está correto?
6: Ele pode até estar correto de que a Constituição tem defeitos, mas não está correto quando propõe substituí-la por uma nova... Constituição elaborada por uma nova Constituinte. As falhas da Constituição têm que ser corrigidas com emendas. A substituição de uma Constituição por outra só deve acontecer se for pelo processo chileno o povo na rua pedindo Constituição, um plebiscito para dizer que quer a Constituição, mas, sobretudo, e aí eu tenho inveja pretérita, ou seja, de que nós não termos feito desse jeito É uma Constituição onde os constituintes Não sejam os deputados Mas sim pessoas eleitas para fazer Constituição Esse foi um grande erro nosso Nós fizemos uma Constituição por um Congresso Cada um ali era deputado e senador E queria, nas horas vagas fazia a Constituição, pensando já na próxima eleição e não na próxima geração, aliás, nas próximas gerações. Então, hoje em dia, quando eu olho para o Chile, eu digo, caramba, que inveja de nós não termos feito daquela maneira. nós querer fazer uma nova agora, não, é um equívoco.
1: Ivanildo Sampaio.
0: Bom dia, professor Cristóvão. A nossa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, ela prevê é, inúmeros compromissos, inúmeros gastos, mas não prevê de onde vem esse dinheiro. Se o senhor tivesse que apontar algumas prioridades numa reforma dessa constituição, quais seriam essas prioridades? Veja bem, eu estou de acordo que essa a
6: constituição elaborada por um parlamento que nas horas vagas fazia a constituição não eliminou privilégios e criou direitos. Os direitos, muitos deles corretos. Alguns, vamos falar com franqueza, de fato foram feitos pelas pressões corporativas sobre parlamentares que estavam pensando em se reelegerem daí a alguns meses. Então, de fato, a Constituição, se vamos fazer mudanças, teríamos que fazer as mudanças para acabar com privilégios, que são muitos ali seriam para colocar, por exemplo, a Constituição em sintonia com o futuro. Não está. A Constituição foi feita no século XX sem pensar que o mundo estava sofrendo mudanças para a inteligência artificial, para os limites ao crescimento. Eu creio que uma das coisas que deveria entrar na Constituição entrou graças a Itamar Franco, desculpe, graças ao Temer, que é a PEC do Teto. E lá atrás os constituintes tivessem dissesse, o governo não gasta mais do que arrecada, eu creio que a nossa situação seria melhor porque os políticos seriam mais responsáveis, pensariam mais eh, na hora de criar uma despesa, debatendo de onde tirar. Como, por exemplo, agora está havendo nessa ideia da renda Brasil, graças à PEC do Teto. Eu queria uma Constituição que fosse mais responsável primeiro ponto. Segundo, que fosse mais comprometida com o país inteiro e não com corporações. Isso é outra coisa que o Chile vai nos dar o um exemplo. Hoje, o Chile é um país que não tem as corporações tão fortes e organizadas. Os constituintes vão pensar no país. E, finalmente, uma coisa que eu até me penitencio de não ter tentado uma emenda, que é deixar claro que educação não é apenas um direito das pessoas. É o vetor do progresso A Constituição diz Educação é um direito Não é só um direito é uma, é uma necessidade do país É o que leva o país ao progresso Essa pequena mudança na Constituição Se criasse uma consciência nacional Teria ajudado muito Mas sobretudo respondendo à sua pergunta Eu queria uma Constituição Que fosse mais responsável no presente
3: e mais comprometida Com o
1: futuro Maria Luisa Borges.
3: Bom dia é, é, professor Cristóvão A gente é, Ontem quando acompanhou a fala Do líder do, do governo não é, O Ricardo Barros Além de falar e de comparar O processo do Chile Que eu considero meio incomparável com o nosso Porque a gente está falando de uma constituição Chilena do período da ditadura Enquanto que a nossa foi uma constituição Feita durante o regime democrático ele também voltou a falar de parlamentarismo Que, na minha opinião, é uma discussão superada Visto que já foi alvo de plebiscito E a população brasileira, por maioria, decidiu que não quer O senhor acha que faz sentido botar tudo nessa mesma é, é, panela E defender que se mude, desde o sistema é, 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 político a, 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 a lei magna do país?
6: Não, hoje não faz sentido é, A não ser que se fosse outro plebiscito entre parlamentarismo e presidencialismo. Porque se um plebiscito decidiu, sou outro plebiscito que deve revogar. Ou a revolução. Que aí alguém vai decidir por nós. Estamos completamente equivocados. Eu acho que o ministro não percebe que, primeiro, nós temos como corrigir as falhas da Constituição. Segundo, um processo como esse do Chile gera um custo muito alto. Vocês vão ver que o Chile devia pagar um preço alto, que é a perda de confiança das instituições, da, dos, do, dos consumidores, dos investidores. É um período de perplexidade, de expectativa. As pessoas ficam querendo saber o que vai acontecer. E hoje na economia, o fator confiança de que as coisas vão continuar como as regras que estão aí, é fundamental. O Chile vai passar um período difícil, mas tem tudo para dar certo. Vou dizer por quê. Primeiro, tem um Estado com as finanças sólidas. Tem uma política fiscal que tem muito mais dinheiro do que os custos obrigatórios. Então, a Constituinte vai poder criar novas obrigações, diferente de nós. Eu acho positiva a ideia de que a Constituição já vem com metade homem e metade mulher. Quebra um pouco a soberania do voto porque tem gente que vai ter mais homens que vão ter mais votos do que mulheres mas eu acho que vai trazer um enfoque diferente é uma constituinte exclusiva terminada a constituição cada um vai para casa ninguém está ali pensando na próxima eleição mas vai ter um custo é o custo da, da insegurança é o custo da perda da confiança durante algum tempo no caso do Brasil que a gente está tão carente de confiança, talvez seja a maior pobreza nossa hoje da economia é a falta de confiança nas regras falar em constituinte agora, eu acho que é um equívoco muito grande e desrespeitar tudo que a nossa constituição fez de positivo até hoje ela está aí resistendo talvez a mais antiga mais longeva do, da história do Brasil, temos aqui adaptá-la melhorá-la
1: mas não convocar outra constituinte. É Wagner Gomes?
2: Professor Cristóvão Buarque, eu quero me associar à sua inveja aos chilenos uh, e dizer também que eu fiquei bastante uh, uh, encantado com a proposta que foi feita para a constituinte chilena. Veja só, professor, que o, o Senado chileno, o Parlamento chileno, aprovou a paridade de gênero nessa constituinte, ou seja, os eleitos serão 50% homens e 50% mulheres também haverá um percentual de 10% de reserva para a Assembleia Nacional Constituinte, para os indígenas, já que os indígenas são 10% da população do Chile. Agora, eu queria saber do senhor também, professor Cristóvão Buarque, por que ainda persiste entre nós latino-americanos essa inquietude de querer sempre estar modificando as coisas? A gente não evolui, a gente pensa que vai construir um processo, vai construir uma ideia, vai construir um modelo, daqui a pouco vem um grupo, para e diz, não, vamos refazer. E no caso do Brasil, que estamos acompanhando hoje, não é uma tentativa de se fazer, por exemplo, uma mudança constitucional nesses modos chilenos. O que a gente acompanha hoje é o grupo que está atualmente dominante, hegemônico, querendo fazer uh, alguma mudança a seu bel prazer. Como é que o senhor avalia isso?
0: É... <risos>
6: realmente é uma característica um tanto latino-americana, você tem razão talvez até mais brasileira na Argentina, por exemplo, a Constituição sobrevive passa até de militar para civil e continua mas a causa disso, sobretudo é que a nossa Constituição quer colocar nela tudo o que a gente quer para nós, o grupo e aí fica como a nossa com centenas de artigos Constituição tem que ser uma coisa bem chuta tem que dizer quais são os nortes fundamentais as pessoas serão livres o presidente desculpem o presidente será eleito não vai ter rei, vai ter presidente as regras gerais mas nós queremos colocar cada direito que nós queremos ter nós queremos colocar na constituição e o mundo é dinâmico nós colocamos inclusive cláusulas pétreas é claro que algumas coisas a gente quer que sejam permanentes Mas nada vai ser permanente ao longo dos próximos 100, 200 anos Porque a velocidade como as coisas mudam Vai exigir transformações Mas a Constituição entra em tantos detalhes Que fica velha rápida Porque a história vai mais rápida do que a política O que é uma novidade Isso da história é mais rápida do que a política A política sempre foi mais rápida do que a história o rumo que a história seguia as regras, as estruturas era devagar as suas mudanças eram devagar a política mudava, mas tinham regras na estrutura social permanente, agora é o contrário os políticos ficam mais lentos do que as mudanças que acontecem na realidade aí a constituição entra em crise mas a saída não é da cabeça de alguns políticos fazer uma nova constituição, eu queria lembrar e fiquei contente com sua inveja Em relação à convocação No nosso caso, nós chegamos ao ponto Não apenas de considerar que o senador e o deputado Eram constituintes, ou é uma coisa ou outra Mas pior, havia na época senadores biônicos Escolhidos pelos militares E nós mantivemos esses biônicos como constituintes Que é um equívoco completo mas, então, foi, eu tenho inveja de como veio a Constituição do Chile, mas não tenho inveja de que eles estejam passando por isso. Não. Eu prefiro estar com a minha Constituição velha sendo ajustada do que estar agora fazendo a nova Constituição.
3: Agora, gostaria
6: de que essa nossa tivesse sido feita nos moldes que os chilenos estão tentando fazer
2: deles.
1: Pronto, a gente agradece ao senador Cristóvão Buarque, o Wagner, uma operação na Paraíba?
2: Isso, geral. Dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos hoje em uma nova fase da Operação Calvário, em João Pessoa, Baiei Cabedelo, além de Sergipe e também Brasília, no Distrito Federal. Viu? Oxi. É uma ação conjunta que representa a nona fase dessa Operação Calvário e tem como objetivo reunir mais informações unidas à prova a, unindo a provas adquiridas em fases anteriores. E nessa fase, estão apurando crimes de lavagem de capitais praticados pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Paredes Cunha Lima, uhum. chama a atenção o sobrenome Cunha né? Lima. e por pessoas ligadas ao grupo empresarial em uma das organizações sociais envolvidas que recebiam propina de fornecedores. Veja,
1: é, 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 estão nessa nessa mira o ex-governador da Paraíba, que é candidato a prefeito agora. Isso. O governador atual, certo?
2: Isso, exatamente.
1: E o, o quem está. Isso é uma pesquisa hoje, dizendo que quem está na frente é o filho de Cássio Cunha Lima.
2: Em Campina Grande. É, é,
1: é, em Camp... ah, não, não é, é em João Pessoa? Não, em Campina Grande. Ah, em Campina Grande, é? é, uhum. é. é um deputado, inclusive, um deputado é, 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 eficiente e tal. Mas esse sobrenome.. É... Está melado aí na. na Exatamente,
2: na... Nessa, nessa investigação.
1: Uhum. Eu ontem vi o, o, o Roda Viva, um dos grandes programas do Roda Viva, com o João Santana. O camarada é inteligente. Isso acho que ninguém... Não achasse
3: ele muito pernóstico. Não, né?
1: eu achei ele inteligente. Achei ele não,
3: ele é ótimo. inteligente, mas além de inteligente, ah, não. ele não é muito pernóstico, não. Achei,
1: não, achei ele normalíssimo. Achei, inclusive, o seguinte.
3: O, o, o pessoal,
1: os donos da verdade que estavam lá no, na, na, na mesa, inclusive com o Fernando Martins, é?
3: Rodrigues.
1: Okay. Ferna...
2: Fernando,
3: Fernando Rodrigues. Rodrigues chamou ele de mentiroso. Sim.
1: Ah, não, porque o, o, uh, dizendo que quando ele. Quando, uh, não, quando ele disse que muitos da imprensa, uh, a, a política em geral dava muito dinheiro. A ponto de que muitas empresas saíam, iam fazer campanha, passavam três meses e depois voltavam. Aí acharam uma barbaridade que isso... Isso acontece com muita frequência. E é o seguinte, a, 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 o negócio de Fernando Rodrigues... Fernando... Rodrigues. Rodrigues. Era, ele é do, do site é, não, Poder Trazer. Era que ele, ele sabia que o dinheiro que ele estava recebendo não era honesto. Que Ué, seria caixa 2. Olha, você, você vai fazer um contrato com alguém. Eu chego, vou trabalhar para Maria Luísa De Maria Luísa, eu vou trabalhar você. você vai ganhar aqui 400 conto por dia Eu vou perguntar Maria Luísa, esse dinheiro vem da igreja?
2: Esse dinheiro vem de onde? Ele vem carimbado,
1: ele é novo A moeda é antiga Isso não se pergunta, isso é um problema de quem paga Não é verdade? Ele foi muito caríssimo, ganhou muito dinheiro como ele dizia que quem Depende, fez do outro lado fez é, dinheiro muito Aí eu me lembra
3: a história da advogada do tráfico Todo mundo sabe do é dinheiro que eu recebo Pois é, Maria Luísa estava é até lembrando
2: aqui a, a conversa de uma advogada, uma advogada Que foi questionada de Fernandinho, de Fernandinho Beramar Foi questionada sobre os recursos que ela recebia Os honorários que ela recebia, se ela sabia de onde era Aí, Isso é claro é que é do, do tráfico A Fernandinho de Beramar, trabalha com o quê? <risos> né? É com tráfico, então vem do tráfico
1: Agora, João Santana deveria perguntar A Lula, perguntar a, a Dilma onde é que você vou pegar o dinheiro?
3: Isso não existe.
1: Mas isso não existe com ele nem com ninguém.
3: É, eu não sei, sabe, Geraldo? Eu acho é. que a gente precisa ter, ter, ter medida. De fato, uma coisa que ficou muito clara e ele reconheceu, é que viveu-se um período de opulência dos marqueteiros, que ele inclusive chamou de dinossauros, né? é, em que pagavam-se caminhões de dinheiro para uma análise, para um, um eh, direcionamento de determinada campanha. Então, não, não era normal aquele volume incomensurável de recursos circulando. Ele tinha que vir de algum lugar e, muito provavelmente, não era de financiamentos legalizados, digamos assim, que você sabia o rastro. Eu acho importante, sim, que você saiba eh, da onde está vindo Eu recursos. não quero saber. Tu não quer saber? Não
1: quero saber. Por Atenção, se deus, você me contratar para qualquer coisa, me pague o que você contratar, a gente Ivanildo faz um contrato. Tá, tá falando. Eu assino.
3: Ivanildo tá, tá... Oi, Ivanildo A, a
0: coisa do, desse dinheiro que pagava Marqueteiros era uma coisa tão normal que eu tenho, tenho tive companheiros onde eu trabalhei na TV Globo, e um dos nossos diretores de conteúdo, chamado Roy Guimarães, ele deixou um carro muito bem remunerado na TV Globo para ir fazer campanha pública. Fez a primeira e continuou fazendo. Porque o dinheiro, é como você falou, eram caminhões de dinheiro que corriam nesse negócio. Você não perguntava de onde vinha, não. Perguntava quanto ia receber. Por quê? Porque o Caixa 2 era uma coisa tão normal que todo mundo tinha. Todo mundo tinha Caixa 2. É, e aí você fazia o quê? Eu contratava jornalistas de batente, experientes, como trânsito, bom, e, e, e botava para fazer campanha política. Muita gente deixou o jornalistas para se for, irá publicitar de 24 horas ou pelo menos de dois meses fazendo campanha política, foi em Guimarães foi um, mas teve vários é, saíram de redação de jornal para ir fazer campanha política no Rio e São Paulo e Minas Gerais, em todo o país
1: se nós, fomos pra, se nós fomos agora nessa campanha aí muita gente saiu para fazer campanha
2: você está lembrado vocês estão lembrados? Acho que sim. Acredito que sim, que está, esse, essa cena está muito presente na cabeça de todos nós. Quando, em 2005, Duda Mendonça chegou de surpresa, hum. totalmente assustada, hum. a CPI dos hum. Correios. Hum. Exatamente. E revelou que tinha aberto uma conta nas Bahamas para receber 10 milhões e meio de reais hum. do hum. Partido dos Trabalhadores, do PT. naquela Inclusive, foi um... um, 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 um um balde de água fria nos petistas, uma comoção nos petistas, porque ele chegou naquele momento na CPI e abriu o jogo, uhum. sem ser convocado. Ele chegou sem ser convocado. Exatamente.
1: 10 milhões é, dólares, né?
2: 10 milhões dez e meio.
3: 10
1: milhões e meio. Exatamente. Olha, agora você vê, nessa campanha que está aí, pobrezinha, está aqui a relação, ó. Uh, a campanha mais cara de Cobrezinha prefeito. Pobrezinha não, viu? A campanha mais cara de, fundo de prefeito. Fundo eleitoral aí, A campanha mais cara de prefeito do Brasil hoje é a de Bruno Covas, com 7 milhões e 800 mil. 7 milhões e 80.0. Tudo mil. dinheiro São público Paulo.
3: do fundo eleitoral. Isso uhum. se
1: fala do maior estado do país. E tal, pá. Agora, a segunda é de Bruno Reis, o um candidato do DEM, 7 milhões e 70.0. Ah, é da Bahia. Ele, é, é,
2: é o ele... candidato da CM.
1: Está na frente, inclusive. É. A terceira é de João Campos, aqui, 7 milhões e meio. 7 milhões e meio. Isso de fundo eleitoral. De fundo eleitoral. Uhum. É, 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 isso aqui, é, esse dinheiro aqui, é absolutamente limpo. Porque ele é, é público. Esse é do nosso
3: bolso. É, é. seu. É. Esse dinheiro é seu. Esse nós estamos
2: pagando. E esse aí
1: especificamente você está
2: é. falando.
3: Era seu. Agora,
1: é. você imagina o seguinte: 7 milhões, se você comparar com a campanha do presidente da República, de Bolsonaro. Ele certamente nunca gastou... Quatro metade. milhões
3: e meio. Gastou quatro milhões Acho foi? que foi, quatro e meio, se eu não estou enganada.
1: Quatro milhões e meio.
3: Tá, a minha memória pode estar me traindo.
1: Uma eleição no Recife com sete milhões e meio para jogar, né? Não tem dos outros...
3: Boa outros. mesmo foi... Cabo da Daciolo, gastou setecentos reais. Setecentos reais. No carro reais. que alugou para <risos> andar. Uhum. O, o Geraldo, é, só fechando a, a questão de, da, da entrevista de ontem, do Santana... Chamou a atenção duas coisas que ele disse A primeira, que ele se arrepende Da campanha de Kassab Que ele fez aquele, aquela frase é, De Marta Perguntando uhum. se ele era casado Se ele tinha filhos Ele disse que foi o maior erro Da, da história de marqueteiro político dele é, Eu achei bonito esse meia-culpa oh. Agora outra... aquilo devia ir
1: conta de Marta, né? Porque ela era uma mulher ligada a esses, a esses movimentos Isso. E de repente, aliás, foi para a conta dela é. né? Todo mundo cobrou foi, dela e ele, né?
3: disse, e ele realmente assumiu Que foi o maior erro da, da história é, com o marqueteiro Agora não se arrepende da campanha contra a Marina Em que colocou aquela cena antológica De que Marina ia tirar a comida tá da boca do, dos brasileiros E entregar para os banqueiros Ele disse, não se arrepende não que campanha era do jogo, tinha que jogar com as armas que tinha. E,
1: na verdade, quando você está numa campanha, o, o, quem, quem é responsável pelo que se diz é o candidato. Não tem nada que se faça numa campanha que o candidato não tem A boca que está
3: falando é a dele, né? Na é
1: verdade. Exatamente. Uhum. Exatamente. Oi, Vanildo.
0: É isso, Geraldo. Eu também acho que o é, papeteiro, um ele está ali como empregado, ele está cumprindo uma tarefa. Faz o, o, o candidato que assuma... Né? Ele, ele vê os filmes, eu trabalhei em campanha política, eu vou até produzir, por exemplo, um filme para o eleitoral, só ia aprovar se o candidato aprovasse aprovado. Eu não quero isso. Alberto Magalhães, por exemplo, naquela época você estava começando com atrasão no aqui eleitoral como tem hoje. Mas ele era muito criterioso no que ele aprovava na campanha. Eu me lembro que tinha uma, um pessoal que as paredes tudo, e tudo isso. Show cabeleira. Show cabeleira era uma frase. Ele, ele, ele não gostava daquilo. Né? Por que esse negócio de show cabeleira? Isso não é mesmo estilo, mas o pessoal fazia. Uhum.
6: Geraldo,
0: em relação...
2: então, essa questão dos recursos que você citou, o marqueteiro ele não é inocente não, viu? Nesse caso, por exemplo, de Duda Mendonça, ele revelou na CPI que ele sabia que o dinheiro era de propina. Ele revelou na CPI que estava recebendo dinheiro de propina, que o PT, o PT recebia e repassava para ele. Então, do, da mesma forma que Duda Mendonça não é bobo, sabia que da origem do dinheiro, os marqueteiros que hoje recebem os mesmos milhões, hoje também, evidentemente, hão um de entender que aquele dinheiro não cai do céu, né? Vem de algum lugar.
1: Quando você me contratar, me diga se você vai pagar. Quando você vai arrumar o dinheiro, é um problema seu.
3: Pragmatismo é aí.
1: Uma... Maria Luísa.
3: Eu queria só. Isso é... deixa
2: na, nas entrelinhas que você sabe de onde vem o dinheiro. É.
3: Eu queria só registrar um momento fofo. O Maurício de Souza hoje está fazendo 85 anos.
1: Pensei que ele tinha morrido. Não,
3: 85 anos. O pai da Mônica, da turma da Mônica de Cebolinha. A minha geração, assim, é, é, praticamente, eu acho que aprendeu a ler é, vendo os gibis de Maurício e começou a vida como jornalista. Não sabia, ele, o primeiro emprego dele foi como jornalista, como repórter, e aí, nas horas vagas, ele pedia para fazer uns desenhinhos, quando faltava um fotógrafo, alguma coisa, ele pedia para ilustrar as matérias na mão, e começou a fazer tirinhas, criou o primeiro Cebolinha, depois Mônica, eu acho que é um grande personagem, e é lindo vê-lo falar.
1: E a carreira de jornalista de João Santana é extensa, né? Ele foi das revistas principais, revistas, foi jornalista Investigativo, e o pior, rapaz, depois de tudo aquilo, veja como as coisas são: todo o dinheiro que ganhou, ganhou muito dinheiro, ele está de tornozelheira eletrônica ainda, está em liberdade condicional, condicional. Né? de tornozeleira eletrônica, deve ser absolutamente inconveniente. Né? A mulher dele também deve é estar o na É o que corre quem não pergunta de onde vem o
3: dinheiro. né? É tá. assim,
1: né? Tá. Quando você, me... quem... Se você me contrata, você me paga. Quem tem que ser preso é você. Eu fico sabendo que... Engraçado, eu vou... Fim do mês, eu chego lá no caixa. E esse dinheiro está carimbado, esse dinheiro veio do Papa. Foi Dom Macincos, que lembra que tomava dinheiro? Quando do... <risos> no Vaticano não se levava a sério.
3: Pois é. não é. O, o ser humano tem muita,
1: muita astúcia. Teve novo passando ali.